0: Para poder estar más cerca de Dios. Un
2: saludo fraterno de paz y bien hermanos. Francisco nuevamente nos invita a la revolución del amor dentro de nuestra vida, porque Jesucristo es el amor y Él es el amor es el que nos invita a cambiar nuestra vida.
1: Francisco sale de sí mismo, se convierte al Señor. Por eso provoca la revolución interior.
2: Escuchemos la palabra del Señor, estemos atentos a lo que Él quiere decirnos, porque Jesucristo quiere cambiar nuestro interior y desde Él nosotros cambiar nuestra vida y nuestras relaciones.
1: De la primera carta a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados por nosotros de cómo comportarse para agradar a Dios, así sigáis adelante. Acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del Señor que os améis los unos a los otros. Y esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos encomendado, para que os comportéis honestamente con los extraños y no tengáis necesidad de nadie.
2: Interesantísimas las palabras que nos dirige San Pablo en algún momento a los de Tesalónica, ahora a nosotros que estamos escuchando este texto. Hermanos, os rogamos, nos dice, y os exhortamos en el Señor Jesucristo. No es una manía de San Pablo, no es algo que él quiera que sale desde su corazón, sino lo que nos dice sale del corazón de Cristo, del corazón del Evangelio. Como os enseñamos, es decir, esto ya es una doctrina, una vida que llevamos viviendo desde hace tiempo, cómo comportaros, así seguir adelante, viviendo el amor fraterno, porque el mandamiento, la ocupación principal y primera de todo cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De la forma que estés amando a tu hermano, así estás poniendo relación, calidad en la relación con el Señor. No hace falta que os lo repita, no hace falta que os lo diga. Esto es lo que Jesucristo quiere. Habéis aprendido a amaros los unos a los otros. En la experiencia, el cristiano no se basa en la teoría, no se basa en un aprendizaje solamente intelectual, sino que tiene que demostrar que Dios está vivo en su vida, en su experiencia concreta del día a día. Amaos los unos a los otros. Esto se tiene que notar en vivir con la paz de Cristo, aunque bien sabemos que el Señor nos da la paz, pero no nos deja en paz. Tenemos que vivir ocupados de nuestros propios asuntos, no de los asuntos de los demás, trabajando con nuestras manos en el trabajo encomendado, allí donde estamos santificándonos, allí donde estamos perfeccionando y terminando la obra creadora del mismo Señor, comportándonos honestamente con aquellos que no conocemos, evidentemente fraternalmente, y desde el amor con aquellos con los que compartimos la vida. No teniendo necesidad de los otros en el sentido de no depender económicamente, afectivamente, relacionalmente de las otras personas y mucho menos de aquellas que no nos conocen. Francisco de Asís quiere vivir el Evangelio de una manera plena, de una manera radical. Por eso la palabra, la palabra del Señor, es para él la motivación única, necesaria, imprescindible para traducirla y retraducirla en su vida personal y con los hermanos.
0: El amor ilumina caminos que otras leyes hacen sombrío. Amados unos a otros Amados unos a otros Amados unos a otros más...
2: Terminamos hoy el capítulo 20 de la primera vida de Celano. Dos temas fundamentales. San Francisco acoge en su fraternidad de hermanos aquellos que son nobles y con gran vehemencia, con gran nobleza de espíritu, los acoge para que ellos sean verdaderos hermanos menores. Por otra parte, San Francisco quiere ser misionero de unas misiones extrañas. Va ante el sultán de Siria a presentarle el rostro de Jesucristo mediante la palabra de Dios. Escuchemos atentamente.
0: Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya ofensa lleve tu perdón, donde haya duda fe en ti.
3: Volvióse a la iglesia de Santa María de la Porciúncula y al poco tiempo se le unieron muy gozosos algunos letrados y algunos nobles, siendo él nobilísimo de alma y muy discreto, los trató con toda consideración y dignidad, dando con delicadeza a cada uno lo que le correspondía. Dotado de singular discreción, ponderaba con prudencia la dignidad de cada uno, pero, a pesar de todo, no podía hallar sosiego mientras no llevase a feliz término el deseo de su corazón, ahora más vehemente. Por esto, en el año trece de su conversión, marchó a Siria con un compañero al tiempo en que la guerra entre cristianos y sarracenos crecía a diario en dureza y crueldad, y no temió presentarse ante el sultán de los sarracenos. ¿Quién será capaz de narrar la entereza de ánimo con que se mantuvo ante él, el acento que ponía en sus palabras, la elocuencia y seguridad con que correspondía a quienes se mofaban de la ley cristiana antes de llegar al sultán fue apresado por sus satélites colmado de ultrajes y molido a azotes no tiembla no teme ante la amenaza de suplicios ni le espanta la proximidad de la muerte y he aquí que si muchos le agraviaron con animosidad y gesto hostil, el sultán, por el contrario, lo recibió con los más encumbrados honores. Lo agasajaba cuanto podía, y, presentándole toda clase de dones, intentaba doblegarle a las riquezas del mundo, ante el tesón con que lo despreciaba todo, como si fuera estiércol, estupefacto, lo miraba como a un hombre distinto de los demás intensamente conmovido por sus palabras le escuchaba con gran placer como se ve el señor no dio cumplimiento a los deseos del santo reservándole la prerrogativa de una gracia singular no
0: ser comprendido quiero comprender no quiero ser...
2: encontramos a Francisco de Asís en su lugar de referencia, Santa María de los Ángeles, viviendo el don de la fraternidad desde la sencillez evangélica. San Francisco es lo que la palabra de Dios le dice. San Francisco es el resultado de la experiencia de encuentro con el Señor. Y San Francisco es bendecido por el mismo Señor con el don de los hermanos. Van llegando los hermanos que son de distintos estilos, edades y condiciones sociales. También de distintas posiciones económicas. Si Francisco, puesto de cara al Señor, renuncia a todos sus bienes, pone a los hermanos y acompaña a los hermanos a que hagan lo mismo. Resulta que en este momento aparecen a la pequeña fraternidad franciscana que, dicho sea de paso, va creciendo grandiosamente, hermanos nobles. ¿Qué significa que estos hermanos sean nobles? Eran personas de familias distinguidas y por lo tanto suponemos que también con posibilidades económicas grandes. Siendo Francisco nobilísimo, de alma, de espíritu y también discreto, hace un acompañamiento de estos hermanos según Dios y según el Evangelio, con delicadeza, como a cada uno correspondía. Dotado de una singular discreción, ponderaba con prudencia la dignidad de cada uno. San Francisco sabe que Jesús está en el interior de cada uno de los hermanos. Sabe que estos están llamados por el Señor y los acompaña poniéndolos en la crudeza del Evangelio, pero también en la belleza que supone dejarlo todo por el amor más grande y la riqueza más grande que es Jesucristo. Pero si a pesar de todo no podía hallar sosiego mientras no llevase a feliz término el deseo de su corazón, ahora Celano nos dice que Francisco se encuentra en el año decimotercero de su conversión, y que siente la necesidad de ir a llevar el Evangelio a Siria, acompañado de un hermano. Reconocemos que el mismo Tomás de felano se encuentra dentro de este grupo de hermanos nobles, y que él fue beneficiario del trato con que San Francisco proponía a los hermanos de este condición, sin hacer diferencias con los otros, pero dándole a cada uno según sus necesidades. El biógrafo nos narra de una manera muy bonita y metiéndonos a nosotros dentro del relato, cómo San Francisco va a Siria, es decir, al mundo musulmán y se pone delante del sultán. ¿Quién será capaz, nos dice el biógrafo, de narrar la entereza de ánimo con que se mantuvo ante él, el acento que ponía en sus palabras, la elocuencia y seguridad con que respondía a quienes se mofaban de la ley cristiana. Antes de llegar al sultán, Francisco fue apresado por sus satélites, como nos dice Celano, colmado de ultrajes y molido a azotes. Y sin embargo, él no tiembla, porque sabe que el mensaje evangélico predicado con la vida y con la palabra es lo principal, y que el fin muchas veces merece la pena todos los ultrajes anteriores. El sultán, por otra parte, lo recibe llenándolo de honores, cosa contraria para San Francisco porque sabe que es peligroso dejarse llenar de alabanzas y lisonjas. Lo agasajaba cuanto podía y presentándole toda clase de dones intentaba doblegarle a las riquezas del mundo. Ante esto, San Francisco, firme en sus convicciones y experimentando dentro de sí la grandeza del Señor y la necesidad de predicar el Evangelio, utiliza todas sus armas, que no son otras más que la pobreza de espíritu, la humildad del alma y la necesidad de ser del Señor y de predicar su palabra. El sultán conmovido por sus palabras, lo escuchaba con gran placer. El Señor no permitió que el sultán se convirtiera, pero sí permitió que se conmoviera en su interior por la vivencia y la expresión que San Francisco tenía. Esto es algo referencial para nosotros y nos invita en nuestro momento actual y en nuestra vida a hacer lo mismo. Quizá no vayamos a convertir a los que tenemos alrededor, pero sí tenemos la necesidad de ser nosotros quienes somos, nosotros mismos según Dios viviendo el Evangelio y proclamándolo con nuestras obras y si cabe también ...con nuestras palabras... ...ante un mundo... ...podemos decir lleno de sultanes... ...entre muchas comillas... ...nosotros estamos llamados... ...por el mismo Señor... ...a ser evangelios vivos y vivientes... ...tenemos como maestro a Francisco de Asís... ...también como intercesor... ...para que en las entre comillas sirias... ...de nuestro mundo... ...que están a nuestro alrededor... Nosotros seamos puntos referenciales de Jesucristo. Nosotros seamos pequeñas lucecitas, reflejos de la luz de Cristo muerto y resucitado. Como siempre, el Evangelio es el que nos invita a vivir. Jesucristo quien nos llama y Francisco de Asís quien nos invita a hacerlo desde la radicalidad de nuestro convencimiento cristiano.
0: Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
1: Clara es luz, guía y motivación para sus hermanas. Por eso, su regla no es un conjunto de normas, sino un hálito de vida.
2: Comenzamos el capítulo 9 de la biografía Me llamo Clara de Asís, titulado La forma de vida, donde Santa Clara se plantea cómo fijar este espíritu, esta forma de vida inspirada por el Señor, en la vida concreta, para que las hermanas del presente y del futuro puedan vivirla con tesón y alegría. Escuchemos el texto.
4: La redacción de la regla, el documento que definiría el carisma y la misión de la orden, se me convirtió en un laborioso ejercicio de discernimiento al fin de ir perfilando y aclarando la forma de vida que soñaba, de manifestar al exterior con imágenes vivas el amor y la luz interior que me orientaba. Redactarla me resultó una tarea nada fácil. Me parecía que expresar el contenido de las inspiraciones del espíritu de forma jurídica era como querer enjaular al aire, pero era totalmente indispensable para asegurar la continuidad de aquel plantel de mujeres de San Damián que lo arriesgaban todo para vivir siguiendo a Jesús, el único que puede saciar el anhelo más profundo y verdadero del corazón humano. Tenía muy presente el ideal primero de Francisco, que me gustaba comparar a un jardinero a la vez que yo era una plantita suya. Por ello me pareció oportuno insertar en la regla los dos escritos más originales que de él conservaba, ya que por divina inspiración os habéis hecho hijas y siervas del Altísimo Sumo Rey Padre Celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir según la perfección del Santo Evangelio, quiero y prometo dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos, y como a ellos un amoroso cuidado y una especial solicitud. Entre otros aspectos, estas palabras reflejaban la esencia de la motivación de nuestra vocación por divina inspiración y la respuesta libre a la llamada de Dios con el compromiso de vivir según la perfección del santo. Eres la mejor
0: plantita que se riega y crece solo para Dios que tiene la losa mía para ser fecunda, para florecer
2: Quizá una de las cosas más complicadas que debemos hacer las personas, particularmente los cristianos, es el ejercicio del discernimiento. Ver aquello que nos vale para nuestra vida y aquellas cosas que, aun siendo importantes, siendo buenas, nosotros a nosotros no nos hacen bien. Clara de Asís está pensando en su forma de vida cómo vivirla mejor, cómo fijarla y cómo presentarla en un futuro a las hermanas que vayan viniendo al monasterio. Escribir el espíritu de vida de una fraternidad que está empezando a existir no era nada fácil porque podía tener el problema de quitarle justamente esa vida, ese espíritu que la forma de vida clariana tenía, en sus primeros momentos. No obstante, Santa Clara no puede caer en la tentación de no escribir lo que quieren vivir las hermanas. Por una parte, guardar la forma jurídica de esta forma de vida y por otra parte, acompañar al Espíritu, responderle en una forma de vida que estaba empezando allá en San Damián, pero que en poco tiempo se iba a vivir en otros lugares. Santa Clara quiere ser fiel a su experiencia de Dios junto a Francisco de Asís. Francisco de Asís es para ella el jardinero y ella se siente a su lado plantita. Por eso, para Santa Clara es oportunísimo insertar en la forma de vida los dos escritos más originales que de él conservaba. Ya que por divina inspiración decía os habéis hecho hijas y siervas del altísimo sumo rey padre celestial y os habéis desposado con él en el espíritu santo eligiendo vivir según la perfección del santo evangelio quiero y prometo dice francisco dispensaros siempre por mí mismo y por medio de mis hermanos un amoroso cuidado y una especial solicitud Francisco y Clara responden al Señor en una misma vida carismática. Los hermanos franciscanos, las hermanas clarisas de todos los tiempos, intentan, fieles a la inspiración de sus fundadores, vivir una vida de respuesta al Señor. Desde la sencillez, me gusta decir en este momento, desde la humildad, incluso la simplicidad, desde la fraternidad, desde mediaciones realmente pobres y más que pobres, viviendo el sin propio, el don de la desapropiación, viviendo con los pobres y sirviéndolos, como el mismo Francisco hiciera, como la misma Clara nos invita a vivir. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga y os guarde hermanos
0: por servir al Señor
1: ¿Han escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.